0: Magazine. Magazine. Le podcast. Bonjour à tous. Après ce merveilleux jingle, nous retrouvons euh, la fine équipe des Amis de Benzine Mag. Alors, euh, comme d'hab, hein, on est de nouveau euh, éclaté aux quatre coins de la France euh, avec une euh, présence bretonne aujourd'hui. On a la présence de Greg Bod, qui est chroniqueur chez Salut. Le... Ouais. Et puis, on, on a aussi autour de notre table virtuelle, euh, l'inénarrable, l'insondable, le flabistouflant, le merveilleux chef, ah. celui ouais, qui mais... oublie, qui nous paye pas à la fin du mois. Oui, euh, c'est ça. Que... Mais le problème, oh, c'est que,
1: euh, Denis... Euh... Tu vas être à court de superlatif dans quelques émissions, donc moi je serai toi, je me calmerai à ce niveau-là.
0: Ok, non mais c'est parce que j'attends toujours mes chèques, ben non, ça, après ça, je ouais. changerai. Et aujourd'hui, pour ne euh, pas refaire notre vie, on va parler de trois albums qui nous ont enthousiasmés, dans la quinzaine musicale, parce qu'on avait dit qu'on tiendrait à peu près toutes les quinzaines, et on est fidèle à notre credo. Euh, aujourd'hui, on va donc parler de nouvel album de Yola Tango, de Thousands et de Théo Lawrence and the Hearts qui sont trois albums musicalement différents. Et on va commencer peut-être par Les Revenants, le groupe d'Irakaplan, qu'on écoutait déjà sur les bancs du lycée ou de la faculté, quand nous avions 20 ans, et qui revient avec un 15 ou un 16e album.
2: Alors, Moi, ce que j'aime avec Jonathan Goode, c'est que c'est un groupe qui se renouvelle, à mon avis, sans cesse, tout en même temps en creusant le même sillon, avec une musique qui, à mon sens, est un petit peu modeste et en même temps limpide. Et c'est un groupe qui, depuis toujours, me fait penser à, à un groupe comme Lame Shop, euh, qui est un peu dans un registre, euh, certes un petit peu éloigné, mais dans une même attitude. Je trouve qu'on est avec un groupe américain, mais qui a à la fois des influences extrêmement européennes et un son très, très, très américain. Moi, ce que je trouve aussi génial avec un groupe comme Yola, Yola Tango, que comme un groupe qui, euh, qui remonte à 1984, hein, avec un premier disque qui sorti en 1986, c'est que c'est un groupe qui a passé par tous les genres musicaux, le noise, l'expérimental, la soul, la country, et qui opère à chaque fois une métamorphose. Alors, on peut parfois ne pas accrocher à certaines genres métamorphose. Moi, je trouve que la dernière en date, je trouve assez excellente sur ce dernier disque. Et puis, euh, je trouve que c'est un, un groupe qui, qui a sorti comme un long chef d'œuvre depuis euh, plus de 30 ans qu'ils existent, pour moi, leur chef de victime, ça reste And Then Nothing Turn Inside Out, clairement, voilà. Mais ça reste, ce dernier disque de Yola Tango reste un, un sacré disque de rock indépendant qui prouve une fois de plus que bah, le rock indépendant, il est aussi aux États-Unis et très clairement avec un goût comme eux.
1: Moi, j'aime bien aussi Yola Tango. Bon, c'est un groupe qu'on suit depuis toujours quand on est fan de, de rock indé, en général. Ça fait partie des, des grands classiques du, du rock américain. Et moi, ce que j'ai toujours aimé chez eux, c'est qu'il y a vraiment deux facettes. Comme tu disais, il y a la facette un peu noisy où on est assez proche de, de ce que peut faire Sonic Hughes, enfin, ce que faisait Sonic Hughes. Et puis, il y a le côté plus ambiant rock, euh, et là, c'est tout à fait le cas. Moi, j'ai, j'ai beaucoup accroché, j'ai beaucoup accroché à ce dernier album. Alors, qui est pour moi une sorte d'album, entre guillemets, en trompe-l'œil. C'est-à-dire que, on est, voilà, il y a une apparence d'album, euh, assez lisse, sans, sans grand relief, sans aspérité, et puis finalement, on se rend compte qu'en en, qu l'écoutant et en, en le réécoutant, parce que je, je pense que c'est vraiment un album qui gagne au, au, au fil des écoutes, on, on découvre tout un tas de nuances, d'influences diverses et, et variées. Et moi, je trouve c'est ce qui fait tout son charme. Le début, c'est assez ambiant rock. Ça, ça lorgne même carrément du côté du Velvet Underground. Euh, euh, sur le, Je crois que c'est le deuxième titre. Après, il y a même un titre Exactement, un oui, peu soft rock, moi qui m'a fait passer penser à The « War, The War on Drugs ». Euh, on a des interludes un peu lounge comme ça un peu easy listing assez surprenant il euh, y a même des petites influences dub, et puis il euh, y, a, y a même un titre euh, bossa nova qui s'appelle Esportes Casual bref moi je trouve qu'il y a vraiment euh, à la fois il y a une unité dans cet album et il y a tout un tas d'influences une diversité qui font que bah, l'album n'est jamais chiant n'est jamais ennuyeux et qui, qui pour moi est vraiment intéressant
0: moi je vous propose un truc les gars c'est que plutôt que d'abord de continuer à en parler on écoute un petit extrait et eh ben nous aussi I'm so uh -huh. Voilà. Après ce court extrait, hein, on est désolé, on peut pas faire beaucoup plus. Euh, les lois du rock'n'roll étant ce qu'elles sont, et les lois des labels également, euh, ben on va continuer à parler de cet album. Et euh, si je vous dis moi là comme ça en, en termes de pour relancer un peu cette conversation, qu'il y a quand même quelque chose d'étonnant que l'album s'appelle There's a Riot Going On et que l'album soit super calme, non
1: Ben en fait c'est le contraste en ouais. entre les textes et euh, et la musique, c'est-à-dire c'est voulu. Hein. C'est un c'est un album qui a été écrit euh, post Trump, on va dire. Donc le le groupe était assez remonté. Et donc, eux, ils ont voulu justement faire un contraste avec des textes assez engagés, assez durs et une musique plutôt planante. Je ne me trompe pas, Greg.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça a toujours été un peu, de toute façon, la marque de fabrique de, de Yola Tango, que de vouloir justement être dans une forme de, de contraste. Alors, je vais faire une comparaison, mais vous allez comprendre après que je l'ai pleinement. Vous prenez par exemple des Pet Shop Boys. Les Pet Shop Boys ont toujours chanté des horreurs sur des fonds musicaux en général très poppy, bah, on pourrait dire de, de, de Yola Dengo c'est un peu la même chose aborder des thématiques ultra engagées comme c'est le cas effectivement sur ce dernier album sur des musiques j'allais dire presque lisses et qui font que l'une un, et l'autre euh, provoquent un contraste qui apporte beaucoup à chacun de deux parties. Je sais pas ce que t'en penses, Benoît.
1: À Denis euh... surtout parce qu'il a pas dit grand chose encore. Ah ben... <rire> bah, Denis, je,
0: je, je m'étais planqué. Ah. Euh, non, mais en fait, moi, je, je, je suis très très fan de, depuis les années 90 de Yola Tengo, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais euh, j'étais plutôt fan, moi, de la partie brutiste de Yola Tengo. Donc, je dois vous reconnaître que ah, quand cool. j'ai entendu l'album et que et que j'ai dit, mais euh, vous avez parlé de Lis, moi, je parle d'un peu chiant. Hein, euh, J'assume mes propos. Euh, je me suis dit, putain, voilà encore un de ces groupes qui vieillit. Et qui en vieillissant fait pas mal d'arrangements subtils, pas mal de trucs euh, super bien chiadés. Parce que c'est super chiadé, et ça, il y a rien à dire de ce côté-là. Mais euh, c'était pas ça, moi, que j'aimais bien. Chez ouais, mais c'est pas
1: récent chez Loyola Tengo. Si écoutes bien toute leur discographie, y a des y a des passages comme ça, il y a des albums qui sont dans ces dans ces tonalités-là. La différence, c'est que toi, à mon avis, tu reconnu que ce que ce que tu aimes, c'est-à-dire le côté euh, voilà noisy. Euh,
0: tu veux dire le côté, le côté sale
2: con, que j'aime bien, tu veux dire? Non, 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 non. non. non je pense oui, que... oui, je pense que ça, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Bah, moi, je pense que le problème, c'est que depuis le début de la carrière de, de Yola Tango, il y a effectivement, comme te dit, euh, comme te dit Benoît, euh, deux, deux tentations, une tentation noise et une tentation, euh, plus harmonique, qui tend à disparaître. C'est vrai que la tentation noise tend à disparaître chez Yola Tango depuis quelques années. Même si on retrouve parfois, et certes pas sur le dernier album, mais on retrouve parfois des éléments venant de la noise, même sur les albums assez récents du groupe, moi honnêtement, je trouve que c'est un groupe qui, qui, qui va vraiment farfouiller du côté du détail. Quoi. Et, euh, alors, certes, pour quelqu'un qui écoute peut-être une oreille un peu rapide le disque, et, euh, on peut avoir un sentiment peut-être de l'idéalité sur ce disque. Alors que je pense que quand on va fouiller au concert, on découvre tout un tas de petits secrets euh, dont on n'avait pas forcément totalement. conscience avant. Totalement. Voilà. Moi, c'est ouais. vrai
1: que j'avais eu cette première impression-là euh, sur la première écoute. Et au bout de 4-5 écoutes, après, bon, tout dépend le temps qu'on veut accorder un album. Mais je pense que c'est typiquement le genre d'album qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on fouille un petit peu à l'intérieur.
0: Ça, pour ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que la première écoute, moi, je me suis dit, ok, c'est chiant et ça n'a aucun intérêt. C'est un groupe de vieux qui fait de la musique de vieux. Oh. Et, et pourtant, j'aimais bien. Bon, bonjour, mais, mais par contre, effectivement, en réécoutant et, et creusé, hein, parce que je fais mon boulot correctement, euh, je me suis dit, ah ouais, c'est plein de petits trucs subtils même au niveau des paroles il y a des il y a des paroles je sais pas si vous avez repéré, mais qui reviennent assez régulièrement les les mêmes comme comme des espèces de mantras, des méditations là comme ça moi je trouve ça ouais, effectivement bien torché, mais euh, je je trouve pas que... non c'est mais on ne peut pas tout aimer hein, c'est pas, pas C'est sûr et on va, on va peut-être écouter un, un deuxième extrait euh, si vous avez un titre à me conseiller là comme ça que je pourrais lancer sur la platine euh, vous, vous me dites il y en a un qui ressort particulièrement ah, sur. Euh, la...
2: là à vrai dire de, de... Non. Bah, bah
0: moi j'aime bien moi, Sportes je un, Casual cool. le, le petit morceau un peu Bossanova, ah, easy listening là, et, là, ben, qui... et ben je propose qu'on écoute Sportes Casual qui est justement euh, un peu totalement différent du reste de l'album comme ça ça donnera un, un deuxième aperçu de There's a Riot Going On paru en 2018 chez Matador c'est le nouvel album de Yola Tengo Je pense que ça va faire partie des
2: albums majeurs de, de l'année 2018. Il y en a d'autres qui arrivent, dont on parlera peut-être en conseil d'écoute un, un peu plus tard ensemble. Mais honnêtement, c'est vraiment un des albums dans lesquels je me retrouve le plus ces derniers mois.
0: ce qu'on a pu Vas-y, prononce mon place dans un nuage de gaz. Les kilomètres de ouais. Tout ça restera rêve. Tout ça restera rêve. on rêve. On va passer maintenant à, euh, à la France, monsieur. On va parler d'artistes au français. Dont un, euh, euh, dont un artiste paru chez, euh, chez Talitre cette année et c'est le groupe ou le side project le projet tout seul un homme unique bah ben Benoît tu vas peut-être nous en parler mieux oui, que moi oui c'est ça
1: c'est Stéphane Milochevic euh, donc qui euh, officie depuis depuis une paire d'années depuis 2008 exactement sous le nom de Southern c'est un garçon qu'on avait découvert donc en 2008 chez Arbus Recording un petit label euh, régional euh, qui a sorti des gros. choses pas mal euh, il y a quelques années qu'on qu'on qu suit plus trop mais euh, voilà ça reste une référence euh, du début des années 2000. Donc, on l'avait découvert chez, chez eux, bon, de manière vraiment confidentielle. Et puis, il est apparu chez Talitre en 95. Et c'est là où vraiment on a découvert le, le projet. À l'époque, il chantait en anglais. Et puis, donc, sur ce troisième album, là, c'est différent parce que moi, ça m'a beaucoup plus accroché l'oreille. Il est passé à la langue française. Et je trouve que ça change tout. Parce que c'est quand même un gars qui a un garçon qui a une qualité d'écriture euh, tant musicale que, que littéraire qui valait vraiment, je pense, le, le passage à, à la langue française.
0: Mais on, on peut te dire euh... qu'il est fou ce mec ou, ou, ou ça se dit pas dans...
1: Ben en tout à il a il a il a, un, il a un style vraiment quand même titillé quelque chose en vous. Mais voilà, c'est typiquement le genre de petite de petite accroche où quand il dit souviens-toi Michniak, tous les dix sont de la merde. Bon, c'est des choses, je pense, qui nous parlent tous un petit peu. Mmh. et qui fait que bah, ce garçon-là a, 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 a du talent, euh, une qualité d'écriture qui, qui est indéniable, vraiment des, des textes. Alors, on est dans un registre, on va dire, provoque, un peu slacker, qui, qui manie extrêmement bien l'ironie. Je trouve l'humour grinçant. Et puis, pas mal le name-dropping avec des, des leitmotifs qui reviennent qui reviennent assez souvent euh, dans, dans cet album. Donc, euh, pour moi, c'est un de ces coups de cœur, hein, c'est beaucoup de cœur de ce début d'année.
0: Moi, ce qui m'a amusé, avant qu'on parle de, du style et de ce qu'on entend, dedans, mais c'est effectivement pour un album qui est le projet d'une un, seule personne, on va dire en tout cas, c'est lui qui, qui porte le nom Thousand, il euh, y, a, y a quand même énormément de gens qui se sont euh, penchés sur la production ou la composition de l'album il y a la base, la percussion, des claviers, il y, mm. y, a, y a des voix, un saxophone, un piano il euh, y a même une deuxième voix qui Diane Sorel et Emma Brompton je te dis les noms mais je les connais pas plus que ça mais pour dire qu'il y a deux voix, c'est assez particulier, je pense, dans un, dans un projet comme ça. Et surtout, le fait que lui, il a une voix assez, j'allais dire, monocorde. Et, et du coup, on s'accroche. Moi, je me suis accroché vraiment à la musique, parce que parfois, parfois, ça fait du mantra un peu litanique, comme ça, et c'est assez flippant. Ouais.
2: Bah, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce disque, c'est qu'on
0: parlait tout à l'heure de, de Tengo, qui est un
2: groupe qui se métamorphosait de 10 sur 10. Alors, si là, ce pas une métamorphose, je vois pas ce que c'est. Enfin, très clairement, moi, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau projet euh, ce passage, comme tu le dis, Benoît, de la langue anglaise à la langue française, euh, certes, c'est une des principales euh, différences par rapport à ce qu'il a fait avant, mais c'est aussi passer de quelque chose qui était de l'ordre du folk, d'un folk euh, comme des, un petit peu normé, à une musique qui ne ressemble qu'à lui. Enfin, oui. euh, moi, ce que j'apprécie aujourd'hui dans, dans les écoles musicales qu'on peut avoir en France, on a, on a en gros des écoles musicales, il y a d'un côté de l'ISA musique A, et de l'autre côté un spoken word à la Madelson, à la Michel Cloup. Et Je trouve que ce mec-là propose quelque chose d'autre bah, qui va chercher du côté de la pop synthétique, qui va chercher du côté de la pop régressive. J'ai beaucoup pensé à John Mauss, par exemple, en écoutant ah ce oui, projet de Thousand. Bah, que, euh, non, mais...
1: moi, je n'ai pas, pas oh. pensé. À... Moi, moi, ça m'a plus ramené à des trucs des années 80-90, type Bachum, bah justement, pour le côté un petit peu, un petit peu à la fois provocateur, et puis, euh, ou voir Murat, et même euh, Alistair, moi, je trouve oh. qu'il a... Il y a vraiment un, un univers euh, qui nous ramène à, à ces trois garçons-là. Euh... Et tu
0: dis ça parce que c'est parce que de l'écriture automatique, Benoît ou, ou, ou Non,
1: non. Moi, je, je trouve qu'il il, s'est raconté des choses euh, très concrètes tout en prenant euh, de la distance, de la hauteur avec, euh, comme je disais, beaucoup d'ironie de, de, et à la fois de poésie. Moi, ça m'a énormément touché.
0: OK. Bah, le plus simple, peut-être, pour que les gens se fassent une idée avant, ah bon, c'est qu'on écoute un extrait. Et moi et le monde qui flotte vers la paix Tantôt rubicon alléage à Jacques Flotte comme le papillon et pique comme la guêpe Donne ma Vénus, donne ton index Et moi et le monde qui flotte vers la Donc, oui, on disait que c'est un projet complètement barré, complètement, complètement différent, qui détonne un peu dans le paysage musical. On parlait des références années, années 80, années 90, Bachung, Est-ce qu'il est y a d'autres choses à dire de, de ce projet-là, le tunnel végétal
1: Au niveau des, des musiciens, il faut quand même, là, tout à l'heure, tu as évoqué l'instrumentation qui était très vite, Il faut quand même préciser que euh, pour la compagnie, il y avait quand Jonathan Morali du Seed Matters, groupe qu'on adore depuis ouais. des années. Et Olivier Marguerite, qui est pareil, un musicien de studio, qui a, qui a sorti aussi des choses en solo sous le nom de O, et qui sont vraiment deux musiciens euh, aguerris, et qui, à mon avis, apportent vraiment une touche euh, à cet album.
0: Mention spéciale aussi à La Pochette, euh, à la pochette qui est une espèce de broderie oui. chelou, et, et qui, qui fait vraiment pas mal le job euh, de rajouter du barré ouais, au barré.
1: C'est très attractif visuellement.
2: Moi, j'aimerais bien aussi qu'on qu 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 pointe un petit peu du doigt ce label, le label Talit, qui est comme un label qui il y a, a cette singularité par rapport aux autres labels français de ne pas avoir de ligne éditoriale claire quoi. et moi c'est ce qui me plaît chez eux ils sont capables de sortir un disque de Roll Vignal qui est plus proche de ce que peut proposer Garde Dixon par exemple et dans un foulée de sortir ce disque-là qui n'a absolument rien à voir avec ce que propose Roll Vignal moi je trouve ça assez courageux quoi. et je trouve ça plutôt cool d'avoir ce, ce, ce label-là qui vraiment en, qui est assez assez assez, assez, assez plutôt insaisissable au niveau de, de leur sortie,
0: euh, il a des variés. Ça s'appelle Le Tunnel Végétal. C'est effectivement paru chez Talitre euh, au mois de mars 2018. Et on écoute un dernier extrait. Un instant je flotte dans l'air transporté par la force de la grande corde noire qui gérit qui de mon torse puis sans éclaboussure comme un plongeon parfait je suis happé par le trou et sous la surface glacée, dans l'eau turquoise, mon sang remonte par filet, et fait contre la glace, comme du mercure violet. été dit, le plus simple c'est d'écouter, parce que c'est vraiment, vraiment euh, étrange, et ça plaira pas à tout le monde. Moi je reconnais qu'il m'a fallu plusieurs écoutes, euh, parce que je me suis dit, mais Benoît est fou. Il me file un groupe de vieux qui font de la musique planante, après il me file un mec barré euh, qui raconte des paroles complètement chelous. Et enfin, il y avait dans ce trio... Un album qui m'a particulièrement touché. C est... Il a été enregistré par des Parisiens. Et oui, ce sont des gens qui habitent à, à Gentilly. Ça s'appelle Théo Laurence and the Hearts. Comme quoi, la région parisienne ne fait pas que du rap. Euh, et c'est bon, moi, je, moi, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Hein, je reconnais. C'est des mecs qui ont pas. Ils sont à 5. Euh, ils n'ont pas 20 ans. Leur euh, chanteur, il est, il en a 23 là maintenant. Il est d'origine canadienne et il a dû vachement, 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 piocher dans les disques de ses parents, voire de ses grands-parents, pour sortir une musique à cheval entre le folk, la soul et le rock, et avec des références évidemment qui vont de, des studios Stacks de, de Memphis et de la musique de Nashville, avec des trucs plus récents. On peut, si je veux faire un peu de name-dropping, je pourrais citer des gens comme Jeff Buckley, Richard Oley, même les Black Keys dans les moments les plus, les plus énervés. Ils sortent ce qui est un deuxième album chez BMG qui s'appelle OMED Les Monèdes. Et le plus simple, avant qu'on en parle, c'est Je vais vous laisser parler, mais vous dire que, effectivement, je ne vous laisserai pas dire du mal de cet album parce que je l'aime bien.
2: Ah, bah, moi, j'en dirais pas du mal. Hein. Enfin, très honnêtement, je trouve que c'est des, des albums sortis ces derniers mois. Je ne savais pas qu'ils étaient français. Tu vois. Je le découvre et j'en suis le premier surpris. Euh, moi, ce qui m'a vachement plus dans ce disque, c'est qu'on a l'impression d'entendre une certaine fraîcheur originelle de la Soul des soixante, 60, 70, euh, voire même un peu plus ancienne. Et puis ce qui me plaît beaucoup aussi chez eux, c'est, euh, contrairement à pas mal de groupes dans la pop française actuelle, il y a une forme d'absence de calcul et qui me plaît bien. J'ai pensé euh, forcément à Marvin Gaye, par exemple, des tout premiers Marvin Gaye. J'ai pensé au Style Conceal de Paul Weller, qui serait d'ailleurs un groupe, à mon avis, à peut-être réévaluer avec des années. Euh, je pense à, à Al Green, forcément. Et moi, c'est une musique qui me plaît, parce qu'elle est à la fois ancrée dans le passé sans tomber dans le piège, entre guillemets, ouvrez ouvre les guillemets du vilain mot, vintage. Euh, moi ça me plaît plutôt bien quoi. Et je trouve que euh, je suis le premier surtout de voir quelqu'un d'une français je ne le savais pas et euh, je trouve bien de voir une scène qui s'intéresse justement à la scène soul aujourd'hui
0: ouais, je crois que tu as dû lire mes notes Greg parce que j'avais à peu près tout écrit pareil j'avais mis c'est du vintage mais pas poussiéreux ça convoque le passé pour mmh. le faire vibrer mais ça ne joue jamais la carte de la nostalgie en gros c'est euh, ni du Michael Bublé ni ben donc le soul mais euh, ça va chercher dans les mêmes racines et ça te sort un truc vachement moderne et, et on a l'impression que ces mecs là ils s'en foutent un peu des références qui existent déjà sur le secteur des gens qui ont déjà ramené cette pop euh, ou ce rock là euh, sur le devant euh, le devant de la scène et ils font un truc qui a l'air vraiment sincère le, le, le mot qui me qui me vient en tête c'est sincère
1: c'est un chouette album moi c'est un c'est vraiment un album de 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 pur plaisir qui s'écoute qui s'apprivoise à la première écoute en même temps soyons honnêtes, c'est quand même pas euh, tout neuf. Le, la, la tendance Neo Soul, le, le côté Revival, le, comme tu disais, Stax Motown, ça fait 10-15 ans que ça existe. Je prends quelqu'un comme Nick Waterhouse ou euh, The James Hunter 6, c'est des gars qui font ça depuis des années, qui le font très bien, qui le font aussi bien que Theo Lawrence and the art Mais voilà, ça reste pour moi une recette, une recette qui fonctionne très bien. C'est Il y a de la mélodie, il y a des refrains, c'est imparable. En même temps, c'est pas nouveau. Bon. Après, pour ce genre de musique, moi, j'attends pas forcément, euh, voilà, qu'on qu révolutionne, euh, qu'on révolutionne le genre. La seule différence, c'est que ça vient de France et c'est vraiment le premier groupe à euh, assurer euh, à ce niveau-là.
0: Et Après, ben, voilà. je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, c'est ça qui m'a le, le, le plus euh, bluffé euh, dans, dans, dans un groupe. Effectivement, il bah, y a des références et il y, y en a plein d'autres. Euh qui ont déjà fait ce style là forcément parce que quand tu vas chercher un, de la musique qui vient des années 50 ou des années 60 forcément tu as à peu près euh, deux à trois générations de musiciens qui sont déjà passés par là et c'est très bien à partir du moment où tu fais quelque chose d'un peu neuf et je trouve que le un peu neuf c'est le, le côté genre je me, je me plonge dans une référence sans la copier et ça j'aime bien et après, le fait que ça vient de France, quoi. Il y a, il y a en France, t'as qui euh, qui fait de la musique comme ça À, ben part, non, à part Jean Felzine, t'as Jean Felzine un peu euh, avec Mutant. Si, que... il y a des
1: choses, mais ça reste ça, ça reste assez confidentiel. Bon, j'ai pas de, de noms qui me viennent à l'esprit, euh, mais il y a des choses, mais aussi marquées comme ça, euh, soul, country rock années 50, vraiment influence euh, Motown, etc. Euh, D'ailleurs, le groupe Le Lion, hein, ils sont vraiment passionnés du son de, de Nashville et, et de Memphis. Et ça s'entend. Et surtout, je pense, il y a une qualité d'écriture. Il y a des morceaux qui sont imparables. Vous écoutez l'album une fois, vous l'adoptez pour la vie. En gros, c'est c'est quasiment mmh. ça. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont ils ont eu des bonnes radios. Ils sont passés sur Impair. C'est voilà. C'est une musique. Vous en êtes imprégné immédiatement.
2: Benoît que ça n'a certes rien de révolutionnaire quoi. mais en même temps j'ai pas envie de me priver d'un petit plaisir simple qui est celui d'écouter de la soul de qualité, fait par les français et, et honnêtement il euh, bah, y a des, des, des styles musicaux dans lesquels on va chercher euh, justement des sources d'innovation, de, de révolution et puis d'autres styles musicaux dans lesquels on cherche juste du plaisir et honnêtement avec la soul, je pense que euh, d'énormes disques de soul qui vraiment ont révolutionné sur la musique ils ont été faits et on ne les reverra plus mais, euh, mais aujourd'hui, ce style-là, bah, moi, ça me fait plaisir de voir construire vivre à vivre à travers des gamins euh, et de, de perdurer d'une manière comme d'une autre.
0: Tu, on dit c'est ultra référencé, il y a déjà plein de gens. Il y a, bah, oui, c'est vrai. Mais quand tu regardes un peu les gens qui en font et qui ont eu du succès récemment, je vais je, je brosser très largement, mais des Black Keys à John Spencer, c'est des gens qui ont pris les racines de, mmh. ces, de ce truc-là et qui ont, qui ont musclé le son pour en faire un truc très rock et très euh, dans, dans l'influence de la suite du garage, des strokes, etc., T'as des gens comme Alabama Shex et pareil, ils mélangent une voix un peu chelou avec de nouveau une, une grosse guitare qui claque. Et là, je trouve qu'il y a cette petite finesse qui fait qu'on on va pas chercher ces, ces références des années 2000, quoi. On va pas chercher forcément le son sale. Et euh, j'aime bien les, la qualité des arrangements. On entend super bien le clavier et il fait beaucoup, beaucoup de boulot euh, le gamin derrière. Pourquoi on dit gamin d'ailleurs Ils ont plus de 20 ans. Enfin, moi, je trouve que ça marche, quoi. Et quand, effectivement, comme, comme il dit Greg, moi, quand ça marche, je vois pas pourquoi, je dirais « Ouh, ça existe déjà, euh, voilà.
1: » Non, non, mais c'est sûr que ça, ça marche. Vous mettez ça dans la bagnole en partant en vacances, ça vous fait, ça vous fait le trajet beaucoup plus, beaucoup plus facilement. On peut dire que c'est référencé, que ça n'a rien de neuf, mais qu'il y a un pur plaisir derrière et que c'est un album dont, dont on supprimera pas.
0: Et moi, j'aime bien quand on fait des cocoricos comme ça. On a fait deux cocoricos dans le même podcast. Et ça, c'est pas mal. Ouais. <rire> Est-ce qu'avant est de finir, tu avais, avais envie, je pense, de nous filer des, des conseils d'écoute pour les, les jours et les semaines à venir
2: Il y en a un euh, qui, c'est comme pas rien, c'est le retour d'un groupe, euh, groupe comme de référence en France. Justement, on va faire un, un énième Cocorico. Ce serait peut-être The Married Monk qui va revenir là un petit peu le 25 mai avec le euh, label ici d'ailleurs, le fameux label de Satan Grégoire, euh, avec un nouvel album. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter, mais, euh, mais c'est un album assez sublimitimes dans la poursuite des, des autres albums, avec à nouveau deux reprises, parce que c'est la règle chez The -Mont de toujours faire deux reprises par disque. Il euh, y a une reprise de euh, Siamis Twins, ce monument des sur pornographie, qui est assez à contre-courant de ce qu'on a pu entendre comme reprise jusqu'à présent euh, chez, chez eux. Et puis, euh, honnêtement, c'est est un disque qui, est, qui sera certainement très très haut dans les classements d'albums un album qui est à la hauteur de l'attente qu'on pouvait avoir, ça fait 10 ans que le groupe n'a rien sorti, et l'album est vraiment excellent. alors autre chose que je pourrais citer alors là c'est Erland Cooper on, on quitte, on change de pays Erland Cooper, peut-être que le nom ne vous dit pas grand chose si je vous dis Erland Carnivore, ça commence à vous parler un peu plus, et si je vous dis Magnetic North, ça doit commencer vraiment à, à créer des débuts de chez vous, et Erland Cooper c'est donc pour moi peut-être un des meilleurs arrangeurs actuels en exercice du côté d'Angleterre un écossais qui, là, décide de rendre hommage aux îles Orcades, donc est natif et plus particulièrement aux oiseaux marins de ces bords de côte. Et euh, l'album s'appelle Goose, c'est un album complètement instrumental, qu'on pourrait ranger du côté de, je sais pas, de, par exemple, du premier album de Bill Ryder Jones, et éventuellement de choses plus proches de Max Richter.
1: Voilà. J'ai deux conseils à, à donner également. Un groupe français, encore une fois, qui s'appelle I e, me mine qu'on peut traduire par « je »,« moi », et le mien, et qui s'appelle Ellipsis. c'est de l'électropop, c'est ultra efficace, c'est un trio qui vient de Toulouse et qui sort un, un deuxième album. Alors là, euh, pareil, c'est taillé pour l'été, pour les, les virants en bagnole, avec des sonorités légères, euh, sucrées, avec des, des refrains et des mélodies hyper accrocheuses, euh, avec des petites touches mélancoliques qui contrastent bien avec le, le côté très nerveux euh, de cet album que je recommande vivement. Et l'autre, ça s'appelle Leish, c'est sorti chez euh, Talitre, une fois encore. Euh, c'est un songwriter euh, anglais qui s'appelle Danny Green et qui nous fait un pop-folk, une musique pop-folk absolument délicate. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout mmh. cas, c'est... Avec...
0: Et moi, je vais Denis, terminer par... Ouais, ouais, J'ai un, un conseil, un dernier. Euh, sortez, allez dehors, parce que il y a du soleil et que ça ne dure jamais longtemps. Et euh, bon voyage dans ton sous-marin euh quelque part dans la rade de Brest, au vu du son ça doit être ça
2: euh... Greg c'est un peu ça c'est euh... très, très beau en Bretagne
0: et bah écoute il fait pareil du côté de Provins et de Paris pareil et dans les, et Vosges, dans les Vosges
1: il fait un temps magnifique magnifique grand ciel bleu, 25 degrés il manque plus que la mer
0: le seul podcast qui vous donne la météo ouais. bah c'était super les gars, c'était le podcast de cette semaine on va dire over and out et à bientôt